0: Guten Abend und herzlich Willkommen bei Links-Rechts-Mitte, jetzt ist schon wieder was passiert. Wieder einmal stehen Sebastian Kurz und die ÖVP wegen Korruptionsvorwürfen am Pranger. Beobachter machen einen schweren Schaden für die Demokratie aus. Was ist dran an den Vorwürfen ist unser gesamtes politisches System korrupt und so viele Asylwerbe wie nie zuvor kommen nach Österreich so viele, dass sie das Innenministerium sogar in Zelten unterbringen muss. Warum bringt die Regierung die Lage nicht unter Kontrolle? Darüber sprechen wir gleich und das sind meine Gäste. Der Chefredakteur des Online-Magazins Express.at, Richard Schmidt, schenkt den Vorwürfen des Thomas Schmidt keinen Glauben und zieht Sebastian Kurz' Karriere als Politiker noch nicht beendet. Vielen in der ÖVP, sagt er, gilt er nach wie vor als Zukunftshoffnung. Die Journalistin Edith Meinhardt vom Profil macht angesichts der Vorwürfe eine veritable Vertrauenskrise in Österreich aus. Nur wenn sich die Politik tiefgreifend verändert, sagt sie, können wir unsere Demokratie retten. Der Autor und Psychologe Ahmed Mansour bemängelt die Qualität des politischen Personals. Diese mache sich besonders bei der dramatischen Flüchtlingskrise bemerkbar. Wie wir diese jetzt lösen können, erklärt er uns hoffentlich gleich. Und der Verfassungsjurist Heinz Mayer setzt sich seit Jahren für eine saubere und menschliche Politik ein. Er sagt, trotz aller Korruptionsvorwürfe ohne ÖVP oder FPÖ wird sich auch weiter keine Regierung ausgehen. Herr Schmidt, vor über einem Jahr ist Sebastian Kurz als Kanzler wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Jetzt ist er schon wieder in den Schlagzeilen. Warum kommt die ÖVP eigentlich nicht zur Ruhe?
1: Naja, da muss man jetzt einmal zwei Aspekte wirklich betonen. Das erste ist natürlich, wir sind offenbar in einer Gesellschaft angekommen, in der eine Vorverurteilung ja ganz normal üblich und akzeptiert wird. Es gibt nicht einmal eine Anklage, es werden die Einzelheiten eines Einvernahmeprotokolls eines Mannes, der Kronzeuge werden will, also der noch nicht einmal Kronzeuge ist. Also nicht einmal beantragt äh, offiziell. Gehabt. Ja, also das sind wir ja momentan in einem Zustand, in dem offenbar die Aussage einer Person reicht, um andere Persönlichkeiten und Menschen in diesem Land zu diskreditieren, zu verleumden und alles in den Raum zu stellen, was der losbringen will, aber ganz um, so ist um, um nicht, sich ist vielleicht ist nicht seine Eigenhauth zu retten.
0: Es gab ja vorher schon also die immer wieder,
1: ja aber man muss halt schon, schon einmal sagen. Kann, sagen wie weit ist unsere Gesellschaft jetzt schon, dass das alles jetzt offen diskutiert wird, was eigentlich dann erst zu einer Anklage kommen sollte und dann wird es eh noch in den Gerichten oft genug und lang genug diskutiert. Also das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, der mich sehr stört, ist, dass es jetzt auf einer Partei festgemacht wird, eben an der ÖVP. Wir haben hier schon ein persönliches Fehlverhalten von einer Person. Ich habe die 454 Seiten gelesen. Also mir schaudert, was dieser Mensch sich selbst belastet. Also ich unterstelle ihm hier nichts. Ich sage nur das, was er selber alles gesagt hat, dass er mit Multimillionären äh, äh, konferiert hat, dass seine Sektionschefs im Finanzministerium denen Privataudienzen geben, dass er sich den Porsche Panamera für eine trieste reise von einem Milliardär und Multimillionär ausgeliehen hat. Also Zustände bei einer Person, ja, das werden wir immer wieder haben. Aber, das ist persönliche Unzulänglichkeit. Das, also,
0: das klingt jetzt so, als ob Sie meinen, dass es eigentlich eine Verschwörung des Thomas Schmidt ist, bei der andere dann irgendwie, also die Keine Idee, dass er da allein agiert hat. Und die, und die Spitzenkräfte in der ÖVP davon eigentlich nichts gewusst haben? Nein, nein kann also man Verschwörung würde ich haben,
1: absolut nicht sagen. Ich glaube, dass das toleriert worden ist und allein die, das Tolerieren ist schon schlimm genug. Aber es und darauf will ich hinaus. Es, wir haben ja genug berichtet über die Skandale bei der FPÖ. Wir haben auch bei der SPÖ, ich erinnere mich an einen, der jetzt bei der SPÖ Niederösterreich arbeitet, der auch bei der ja zugegeben hat, dass er von einem Spion äh, äh, einen Privatjetflug nach Sardinien bekommen hat. Also wir haben ja überall in den Parteien diese schwarzen Schafe, die wirklich ein
0: Problem sind, auch für den Ruf unserer Republik. Aber... Sagen, das gibt es gibt's der
1: nur der bei der ÖVP und es gibt es nur bei der Kommen andere, sicher das, noch darauf zurück.
0: Nicht. Jetzt hat er nach, dem, äh, nach der Veröffentlichung des IWiZ-Videos 2019 der Bundespräsident gesagt, so sind wir nicht. Was glauben Sie, würde er das nach den jüngsten ähm, Enthüllungen auch weiterhin behaupten?
1: Na gut, dass Sie mich darauf ansprechen, weil ich wollte auf diesen Bundespräsidenten dazu was sagen. Also ein Bundespräsident, der sich den Vorurteilen ja, den aus einem von Hören sagen, ich glaube nicht, dass er die 454 Seiten auch selbst gelesen hat, also von Hören sagen Vorwürfe aufnimmt und diese dann für eine Rede verwendet, um generell Parteien zu rüffeln und zu rügen. Also das halte ich schon für
0: sehr bedenklich. Aber würden Sie und, nicht sagen, dass das, was wir vor dieser Aussage des Thomas Schmidt schon gewusst haben, aus veröffentlichten Protokollen von Kommunikation zwischen sehr vielen in der, in der ÖVP, nicht nur Thomas Schmidt für sich oder mit irgendwelchen Millionären, dass das nicht dazu reicht, schon zu sagen, wir haben einfach ein wirkliches Problem mit Korruption und der politischen Kultur in dem Land? Wir haben immer wieder ein Problem mit Korruption, da gebe ich Ihnen absolut recht.
1: Wir haben immer wieder Persönlichkeiten, die nicht unterscheiden können zwischen legal und illegal. Wir haben massive Probleme mit Personen wie Thomas Schmidt, die an einen Posten kommen als Ex-Generalsekretär im Finanzministerium Finanzministerium, als Kabinettschef im Finanzministerium, dann als ÖBAG-Chef sogar, der dann wirklich so handelt, wie er selbst jetzt sagt, in den bksda protokollen Also da haben wir wirklich ein Problem, dass Personen so weit raufkommen, so
0: Entscheidungsträger sind, aber, aber das dass das ja Partei. jemand, der, der wird ja nicht aus eigenen Stücken Generalsekretär im Finanzministerium und dann Chef der ÖBAG, sondern das wird er ja, weil Leute ihn dazu machen. Und Die kann man da ja nicht ganz rausnehmen. natürlich oder?
1: über seine Netzwerke, das kommt ja sehr gut vor in diesen ganzen Protokollen, über Netzwerke, über sogenannte Freundschaften, Seilschaften dann hinauf, selbst hinauf hinaufhievt. Und da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Wir haben das ja... Mehrmals schon gehabt, dass es solche Personen gibt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin entsetzt, dass es immer wieder so möglich ist in diesem Land, dass es Menschen gibt, die so agieren und hier in eine Rolle kommen, wo sie dann eine ganze Partei belasten. Und jetzt muss ich nur eins dazu sagen: Karl Nehammer hat als Kanzler mit Thomas Schmidt überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja? Warum der in der kommenden Woche einen, einen Sonder. Tag des Nationalrats hat, eine Sondersitzung des Nationalrats hat, das verstehe ich einfach nicht. Ach, vielleicht, weil der Parteichef ist und das ja nicht naja, nur den Herrn Thomas Schmidt betrifft. aber da muss betrifft, man schon unterscheiden, das sind jetzt zwei Privatpersonen, sowohl Sebastian Kurz als auch Thomas Schmidt und man tut hier, glaube ich, auch viel Aber haben Sie nicht
0: Privatpersonen, ich glaube, das kann man ja nicht wegnehmen. Ne? Damals zu der damaligen Zeit nicht, aber jetzt schon ist, der Hauptvorwurf ist ja eine, eine, das sogenannte Beinschab Österreich Tool, also manipulierte Meinungsumfragen, finanziert durch Steuergeld und refinanziert durch Anzeigen. Sie waren selbst Co-Chefredakteur von OE24.at, die Zeitung Österreich ist davon betroffen. Haben Sie während Ihrer Zeit dort irgendeine Wahrnehmung gehabt, dass sowas passiert ist?
1: Naja, ich habe da nur ein 17-monatiges trainee bekommen, also ich war nicht so lange dort, ähm, dass ich das miterlebt hätte. Äh, ich war für die Online-Redaktion zuständig, die ja bekanntlich auch wenig mit Inseraten zu tun hat. Also da ist das eigentlich... Also Sie haben nichts mitbekommen? Oder? Absolut nicht. Herr Schmidt Herr hat schon angesprochen
0: und gemeint, das betrifft ja nicht nur die ÖVP. Wir haben ein generelles Korruptionsprogramm. Jetzt wurde ja auch bekannt, dass möglicherweise auch die SPÖ-Meinungsumfragen mit, wenn man so will, gewünschten äh, Ergebnissen in Auftrag gegeben hat. Muss man davon ausgehen, dass solche Dinge tatsächlich Usus sind in Österreich? Uh, business as usual, geübte Praxis?
2: Naja, zunächst einmal muss man unterscheiden, ob diese gedürgten Umfragen aus Parteifinanzen bezahlt werden oder aus öffentlichen Mitteln.
0: Aber wenn sie gedürgt sind, macht sie auch das nicht. Ja, das besser, ist eine ja Schweinerei, natürlich. Vom, hm. ja,
2: dann belügt die Partei ihre Wähler. Das ist, das ist nichts zu entschuldigen, nur nicht strafrechtlich relevant. Wenn aber Umfragen, auch wenn sie nicht gedürgt sind, aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden, die nur einer Partei dienen, dann ist das ein Problem, dann gibt es ein strafrechtliches Problem.
0: Und das haben wir jetzt da möglicherweise, muss man nur sehen. Es gilt ja, man muss jetzt bei fast bei jeder <lacht> Sendung sagen, für alle im Folgenden genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Ähm, äh, jetzt ist aber so, Herr Schmidt hat das auch angesprochen, wenn einmal die Aussagen da sind, die beschuldigenden Aussagen, dann entsteht ja sehr der, schnell der Eindruck, das wird schwer zu widerlegen sein, muss aber niemand widerlegen, sondern jemand, der einen Vorwurf erhebt, muss ihn ja beweisen,
2: das muss ja nicht der gegen den ein Vorwurf erhoben wird, beweisen, dass er unschuldig ist. Das die Staatsanwaltschaft Nein. muss beweisen. Ja. Der, der die Vorwürfe erhebt, muss sie nicht beweisen. Der muss nur auch Gründe haben, das anzunehmen, dass jemand eine strafbare Handlung begangen hat. Also ich darf nicht jemanden unterstellen, dass er Amtsmissbrauch begangen hat, ohne dass es irgendwelche Indizien gibt, dass das so sein kann. Aber wenn es
0: die Staatsanwaltschaft aufnimmt, sagen diese Vorwürfe, dann muss sie es beweisen, bevor es zur Angabe kommt. Wenn es aber jemand erhebt und es nicht beweisen kann, dann hat er ja trotzdem auch den Tatbestand davon. Verleumdung erfüllt. Nicht? Also er muss wenn, schon er, selber wenn er auch weiß, das dass kann. seine
2: Anschuldigungen falsch sind, dann ist es eine Verleumdung möglicherweise. Ja? Gehen Sie eigentlich davon, es ist jetzt schwierig,
0: nicht? er sagt, es ist schon eine Vorverurteilung durch die Veröffentlichung der Vorwürfe. Was ist Ihre Einschätzung? Aus langjähriger Erfahrung ist da was dran?
2: So also mutig wie der Herr Schmidt bin ich nicht. Da, da ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 45 Personen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, alle aus dem Dunstkreis der ÖVP, zum Teil hohe Funktionäre, er greift eine davon heraus, die versucht, als Grundzeuge geltend zu werden. Ähm, was ich verstehe, verstehe ich durchaus, hätte ich auch gemacht, weil der hat ja offenbar den Eindruck, dass er keine Chance hat, aus dem Ganzen rauszukommen. Also würde er es halt probieren. Und, Und er muss sich ja auch selbst beschuldigen. Also muss er es, er muss sich ja selbst nicht, beschuldigen, ne? nimmt ein hohes Risiko natürlich. Äh, wenn er lügt, ist er den Grundzeugenstatus los, also
0: eine der Behauptungen, die in diesen Aussagen sind, die wurde ja bereits öffentlich widerlegt. schmidt hat behauptet, dass der damalige Bundeskanzler, da war er noch Außenminister Kurz, interveniert habe, dass seine Freundin befördert wird und eine Gehaltserhöhung bekommt. Das scheint widerlegt zu sein, auch durch das Finanzministerium, dass das nicht passiert. Das heißt, muss man dann ja nicht annehmen, dass die Glaubwürdigkeit dieses Grundzeugen doch nicht so groß ist, wenn es relativ schnell einen Punkt gibt, an dem man klar widerlegen kann, dass das stimmt?
2: Uh das ist vielleicht nicht aktenmäßig festgehalten, das ist denkbar, dass, das, dass sich das nicht beweisen lässt. Ja.
3: Darf ich da noch ganz kurz was dazu sagen? Es ist eigentlich nicht ganz widerlegt, es ist nur widerlegt, dass es 2016 war. Und die Recherchen von der zip 2 haben jetzt ergeben, es gab 2018 eine Gehaltserhöhung und da muss man weil jetzt sie dazu, auch eine
0: andere Funktion eingenommen hat als Karenzvertretung weil für ihre Vorgesetzten. Die Vorgesetzte. Aufgabenfelder
3: mal bewertet wurden, aber es gab eine Gehaltserhöhung und dass sich der Thomas Schmidt bei 15 Einvernahmen wo wir jetzt 13 in diesen 450 Seiten nachlesen können. Bei einem Datum irrt, würde ich jetzt, ich bin keine Staatsanwältin, aber nicht jetzt gleich so großzügig als äh, Knockout-Kriterium für seine Glaubwürdigkeit hinstellen. Also aber wenn ich es
0: richtig gelesen habe, hat er ja nicht im Datum geirrt, sondern die Gehaltserhöhung, die es gab, war eben nicht eine auf Intervention und einfach eine Gehaltserhöhung, sondern es war irgendwie eine neue Funktion für diese Beamtin. Und damit hat sie das dann der neuen Funktion entsprechende Gehaltserhöhung. Ja, so bekommen. stellt
3: der Herr Kurz das jetzt. Ich glaube, man muss dazu sagen... Ja, das
0: Finanzministerium stellst du so da.
3: Das Finanzministerium stimmt, hat es bestätigt. Ja. Aber ich glaube, man muss jetzt schon noch dazu sagen, dass da jetzt zwei sehr starke Kontrahenten in einem, äh, in einem Spannungsfeld stehen. Der eine will Grundzeuge werden und der andere möchte nicht vor Gericht. Und man kann sich schon fragen, warum die Glaubwürdigkeit eines Grundzeugen, äh, der, der ja überhaupt nur Grundzeuge sein kann, wenn er glaubwürdig ist weniger wert sein soll wie die Glaubwürdigkeit eines äh, auch Beschuldigten, des Ex-Bundeskanzlers. Der alles Interesse daran hat, nicht vor Gericht zu erscheinen, und dass der Grundzeiger eben nicht glaubwürdig ist. Also, ich finde, man sollte das schon dazu sagen.
1: Aber wir müssen schon einmal für unsere Zuseher, da glaube ich, dazu sagen, dass die Gehaltshöhe, glaube ich, 68 Euro ausgemacht hat, bin ich richtig informiert ja. bin. Netto, glaube ich. Netto. Ja. Und äh, ich glaube, ähm, auch als Außenminister war Sebastian Kurz, glaube ich, so klug, dass er nicht bei seiner Freundin interveniert, dass sie 68 Euro mehr bekommt. Das stelle ich jetzt einmal so in den Raum. Und noch was möchte ich dazu sagen. Zu Thomas Schmidt. Ich habe mir diese Seiten durchgelesen, und da kommt es nicht nur einmal vor, sondern mehrmals vor, dass er sich hier sehr wohl ertappt fühlt, zum Beispiel auch, dass er zugibt die ganze Geschichte. Wir können uns erinnern mit dem äh, katholischen Funktionär, der angeblich da von ihm zu Sau gemacht worden ist und der ja ganz groß geschildert worden ist, wie schlimm das war sagt er bei der Staatsanwaltschaft, das hat er so gesagt, um angeben zu können. Also da sieht man schon, äh, man hat hier ein Problem mit einem Kronzeugen, der plötzlich sagt, naja, das habe ich eigentlich nur so gesagt, weil ich angeben wollte. Und einem Kronzeugen, der sich die Anzüge von einem Multimillionär nähen lässt äh, und offenbar korruptionsanfällig ist, sagen wir es einmal ganz vorsichtig, äh, ich bin da ganz binnen. ich würde es auch probieren, dass ich Grundzeuge werde ja, ich in dem ganzen Sumpf, selbstverständlich. Aber man muss auch sagen, wenn man sich das alles so liest, naja, da habe ich schon meine Bedenken, ob sich das ausgeht.
3: Ich würde da gern widersprechen, gerade bei dieser Passage, die finde ich kulturell sehr interessant. Der Michael Nickbarsch, mein Kollege vom Profil, hat sich da durchgeackert. Und da geht es darum, nur für jetzt vielleicht auch für die Zuseher, weil das nicht jeder mehr ganz so präsent hat, dass der damalige Bundeskanzler Kurz den Thomas Schmidt losschickt, um den Generalsekretär der Bischofskonferenz einzuschüchtern, weil die Kirche es gewagt hat, die ÖVP 2019 in ihrer Migrationspolitik zu kritisieren. Und ähm, er, soll ihn, er schickt ihm noch ein SMS hinterher, bitte Vollgas geben. Und der Thomas Schmidt sagt zur Staatsanwaltschaft, das war dann ein sehr freundliches Gespräch. Er hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die, die Steuerprivilegien der Kirche nicht in Stein gemeißelt sind. Und der Herr Schiebke hat ihn aufmerksam gemacht, dass es ein Konkordat und einen äh, Vertrag mhm. quasi gibt. Und dann schreibt er an den Kurz diese berühmten Worte, dass der Generalsekretär der Bischofskonferenz rot geworden ist, gezittert hat, blass geworden ist. Und die Staatsanwaltschaft fragt ihn, warum er so prahlt, also wenn das gar nicht so stattgefunden hat. Und dann sagt er einen Satz, den würde ich ganz anders lesen als Sie. Nämlich, weil ich wusste, dass Kurz das so hören wollte. Und ich finde, da kann man jetzt sich auch fragen, warum hatte der ein Umfeld, der ihm, das ihm nicht die Wahrheit sagen kann. Also ich finde das einfach kulturell interessant, das kann man jetzt so und so lesen.
0: Aber jetzt das Strafrechtliche werden wir hier ohnehin nicht klären können, das muss das die Staatsanwaltschaft, muss die Vorwürfe, die erhoben wurden, vor allem wenn sie den dann als Grundzeugen akzeptiert, ja belegen, damit sie eine Anklage machen kann. Ähm, politisch ähm, ist das Thema ja trotzdem draußen und die Frage ist, und da wollte ich Sie noch mal fragen, Herr Schmidt, ähm, äh, nach allem, was an Vorwürfen da ist und auch wenn es jetzt strafrechtlich noch nicht geklärt ist, wäre es eine trotzdem politisch klüger für die, ÖVP, für die ÖVP, sich von Sebastian Kurz irgendwie stärker zu distanzieren? Sie haben ja gesagt, Privatperson, ist jetzt eine Privatperson, wir haben, wir distanzieren uns davon, das ist nicht mehr unser Ding.
1: Ja, ja wir müssten schon überlegen, ob wir in unserer Gesellschaft konsequent am richtigen Weg bleiben. Den richtigen Weg meine ich, dass Vorverurteilungen einmal nicht gesellschaftsfähig sind, sondern dass es, so wie es bisher üblich war, zu Erhebungen kommt, dann zu einer möglichen Anklage kommt, dann zu einem Gerichtsverfahren kommt und dann entscheidet ein ordentliches Gericht, ob schuld oder nicht schuld. Wir sind jetzt in einem Punkt angelangt, wo, wir sehen Sie im Hintergrund, Sebastian Kurz, äh, offenbar alles abfangen muss, was die letzten 20 Jahre da in diesem Land passiert ist. Äh, ich finde das jetzt ein bisschen... so warum alles,
0: was in den letzten 20 na Jahren
1: passiert ja, so, ist? Er ist dafür ein System zuständig, äh, Gut, tut mir leid, ich bin schon 34 Jahre in dem Geschäft, ich kenne das System schon 34 Jahre, also es hat schon gegeben vor Sebastian Kurz und dass aber äh, ein das Politiker best. interveniert hat, dass äh, ein Finanzamtsjob in Brauner besetzt wird, das hat schon, glaube ich, schlimmere Interventionen gegeben, ist nicht richtig, ich sage nicht, dass das okay ist, aber da sind wir jetzt momentan auf einem Level, äh,
0: das äh, sind wir sehr sensibel. Aber ja? neben dem, Sie, Sie sprechen sehr an, neben der strafrechtlichen Frage, das müssen Gerichte klären, ist es ist ja auch ein politischer Kampf. Anstands einfach. frage Genau, und ein, und ein politischer Kampf. Und da ist natürlich die Frage, wer von den Involvierten hat welche Interessen und das tut ja, glaube ich, auch immer gut, wenn man darüber irgendwie informiert ist und Transparenz hat. Die Mehrheitseigentümerin des, des uh, Produkts, uh, für das Sie arbeiten, Eva Schütz, war im, im Ministerium uh, mit Thomas schmidt sozusagen in der, in der, in der, in, im, im selben Arbeitsumfeld. Sie war, glaube ich, sogar seine Stellvertreterin. Eine Weile, uh, ihr Mann, Alexander Schütz, ist einer der wichtigen finanziers haben Sie nicht den Eindruck, dass Sie da irgendwie auch aus einer schwierigen Position dann argumentieren?
1: Sie haben es halt schon erwähnt, ich war KRONE-AT-Berater, es gibt durchaus auch Erwähnungen von dem KRONE-Eigentümer in diesem Akt, es gibt Erwähnungen von Wolfgang Fellner in dem Akt, ich war Online-Chef von OE24 und ich fühle mich auch überhaupt nicht involviert in die ganze Sache und habe ein sehr reines Gewissen, ich glaube, ich verschwitze geht es genauso.
0: Frau Meinheit, die ähm, seit dem Rücktritt von Sebastian Kurz ist die ÖVP ja auch im Umfrage tief. Ich glaube, gemeinsam hätten die beiden Parteien, die jetzt die Regierung bilden, derzeit ungefähr 30 Prozent der Wähler stimmen. Ähm, es schaut so aus, als ob es dann doch so etwas wie einen Richtungsstreit zwischen alten Schwarzen und, und dem, was dann türkis war, gibt. Ähm, glauben Sie, dass ähm, Sebastian Kurz jetzt Geschichte ist in der ÖVP? Oder Herr Schmidt, glaube ich, deutet ja an, dass er sich vorstellen könnte, dass er wiederkommt.
3: Ich glaube, die ÖVP tut sich sehr schwer, sich von diesem Wunderwuzzi zu ich meine, er hat einfach sehr große Wahlerfolge eingefahren. Er hat 2017 der ÖVP 500.000 Wähler beschert. Da hat ganz Europa drauf geschaut, wie geht das. 2019 sind noch einmal 200.000 dazugekommen. Es arbeiten immer noch Vertraute und Berater wie der Stefan Steiner in der ÖVP. Also so einfach ist das nicht, dass man da sagt, wir machen einen Strich. Ich glaube, es wäre nötig, weil die, weil die Partei einen Scherbenhaufen hat. Es sind... Der Herr Mayer hat schon angesprochen, ja nicht nur jetzt drei Personen beschuldigt, sondern mehr als drei Dutzend. Das sind alles Führungskräfte, äh, politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsmanager äh, aus dem Umfeld der ÖVP. Da kann man nicht sagen... Das ist ein Einzelfall und der Kurz ist weg und dann Schwamm drüber.
0: Wenn man jetzt das Politische nimmt, Herr Mayer, jedenfalls ein schweres Erbe, das Sebastian Kurz seinem Nachfolger in der ÖVP und in der Regierung Karl Nehammer hinterlässt. Was würden Sie denn sagen, wie, wie geht man da um? Herr Schmidt hat schon gesagt, der hat damit doch gar nichts zu tun und ist er aber Chef der Partei, in der das passiert ist. Ja. Was kann man da machen politisch?
2: Zuerst einmal möchte ich dieses Wort Vorverurteilung, das jetzt da dauernd gebraucht wird und Unschuldsvermutung, zurechtdrücken Die Unschuldsvermutung bedeutet, ich darf jemanden nicht eines Verbrechens bezichtigen, solange er nicht gerichtlich verurteilt ist. Die Vorverurteilung, was das heißen so weiß ich nur immer nicht. Denn selbstverständlich darf ich über einen bestehenden Verdacht reden. Denn Journalisten tun das immer und alle Medien berichten ja über Verdacht einer Strafbahnhandlung irgendwo. Das ist keine Vorverurteilung, sondern das kann man machen, wenn es Anlass dafür gibt, diesen Verdacht zu haben. Ob der zutrifft, entscheidet die Staatsanwaltschaft. Das ist einmal das eine. Äh, das Problem, das viele haben, auch viele
0: Konsumenten von Medien, glaube ich, ist, dass wenn dieser Verdacht sich als nicht stichhaltig äh, erweist, die Berichterstattung darüber sehr, sehr viel kleiner ist als die Berichterstattung wie die Verdachtsmombe. Ja, das ist schon
2: möglich. Äh, ich möchte da nicht in die Situation kommen. Aber äh, im konkreten Fall gibt es doch sehr viele... Indizien dafür, dass da einiges passiert ist, sage ich jetzt einmal sehr vorsichtig in den letzten Jahren. Und darüber zu berichten ist keine Vorverurteilung, sondern das ist selbstverständlich notwendig. Die ÖVP muss sich meines Erachtens überlegen, geht das jetzt so weiter? Man muss ja davon ausgehen, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft jetzt noch bis 2024 also bis zur nächsten Wahl weitergehen. Vielleicht gibt es dann schon Anklagen. Und die ÖVP, wenn sie sich nicht trennt von ihrer Vergangenheit, wird ständig in der Defensive sein. Und so wird sie dann den Wahlkampf bestreiten müssen im Jahr 2024 mit vielleicht angeklagten früheren Politikern, zu denen sie aber keinen Schlussstrich gezogen hat. Also ich denke, die einzige Chance, die die ÖVP hat, aus dem Ganzen einigermaßen unbeschädigt rauszukommen, ist, einen Schlussstrich zu ziehen hinter diese Ära. Ich fürchte nur, dass sie das nicht kann. Darf ich da kurz
1: darauf mhm. antworten? Weil das emotionalisiert mich jetzt ein bisschen. Es ist nämlich nur äh, das Problem mit der Vorverurteilung, dass immer nur eine Seite betrifft. Weil komischerweise ist weder bei Ihnen noch in anderen Medien darüber geschrieben worden, über die Seite 25 von diesem WKSDA-Protokoll, in dem Thomas Schmitz ja genau definiert, woher das ganze idee für dieses beinschabtool gekommen ist nämlich von der spö und da wird ein teil komplett ausgeklammert von der berichterstattung und der vorverurteilung der andere teil wird länge mal breite wochenlang diskutiert wir haben dann lassen Sie mich ganz kurz ausreden wir haben da aber nicht nur diesen fall wir haben den minenergiefall da wird in großen Medien einmal, zweimal berichtet, dann wird es verschwiegen. Warum wird da nicht genauso intensiv berichtet wie jetzt über diesen Fall? Da ist nämlich die Schieflage, die nämlich viele Österreicher schon wirklich nervt, dass immer eine Seite, die ÖVP, immer im Visier ist, immer alles gesagt werden darf, alles vermutet werden darf, alles in den Raum gestellt werden darf, die andere Seite dann aber komplett ausgelassen wird. Und das ist eine Schieflage in Österreich, die ich nicht will und die sollten Sie
2: auch nicht wollen. Ja, ich will vor allem nicht, dass Sie zwei Dinge jetzt vermischen, die nicht zusammenpassen. In der Sache Kurz und dem Beinschaubtool geht es ja darum, dass öffentliche Mittel verwendet wurden im Parteiinteresse. Ist, ja, und Umfragen gefälscht worden sind. Und, naja, das ist, das ist eine westliche naja. Sünde. Dagegen, naja. also ich finde öf so Öffentliche super. Mittel zu verwenden im Parteiinteresse ist schlimmer. Auch und nicht. auch strafbar vor allem. Äh, bei der SPÖ gibt es den Vorwurf nicht, dass sie öffentliche Mittel verwendet hat. Vielleicht hat sie es, weiß ich nicht. Das wissen wir noch nicht. Ja, aber es gibt keinen Indiz dafür, das anzunehmen. Sie hat Umfragen offenbar manipuliert und ihre Wähler belogen. Okay, schlimm genug. Ja. Aber sie... Da hat sich nichts Strafrechtliches vorzuwerfen, bis jetzt zumindest. Ich
4: würde aber gerne auf die Metaebene und vielleicht auch den Blick nach Deutschland auch mit einbeziehen. Und ich glaube schön, dass unsere Empörung teilweise selektiv geworden ist. Das ist halt äh, viel einfacher, wenn, wenn die Betroffenen aus dem äh, gegenseitigen politischen Spektrum kommen. Und bei manchen sind wir sehr schnell am Verzeihen und am Kleinreden. Diese Phänomene gibt es definitiv ohne jetzt diese äh, Sachlage irgendwie verharmlosen zu wollen. Dann, ich finde es fatal, was auch Vertrauen in der Politik. Wir haben ja schon Bundesländer in Deutschland, wo die Hälften nicht, nicht Wahlen gehen. gehen. Und ich glaube, äh, das ist genau die Gründe, warum das auch passiert. Deshalb tut es gut, das einfach aufarbeiten
0: zu wollen, und zwar Transparenz und Schnell. Aber wenn, wenn Sie sagen, es gibt diese Schieflage, woher kommt die?
4: Weil unsere Wahrnehmung sehr selektiv geworden, weil wir in Blasen uns bewegen, weil wir aus, äh, aufgrund von sozialen Medien und sehr moralisierenden Debatten in den letzten Jahren, dazu gehört viel, was auch Kurz gemacht hat in den letzten Jahren, einfach ideologisch betrachten. Und das ist viel einfacher, jemandem zu feiern, egal welche Fehler er macht, wenn er sozusagen meine ideologische äh, Sicht äh, bestätigt, und es ist viel schwieriger, äh, oder viel einfacher, wenn er meine Gegner, also ideologisch gesehen. Aber
0: jetzt hieße ja, das Ihre, Ihre, weil es ist ja eine öffentliche Frage und auch eine mediale Frage. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, wir haben eine Mediensituation, in der mehrheitlich Menschen arbeiten offensichtlich oder Medien zugange sind, die, für die Kurz der Gegner ist und deswegen ist es sehr schnell dort ich zu Vorteil. Ich will nicht von Medien
4: nicht. sprechen. Ich erlebe Medien als sehr heterogen, aber Einzelnen in den Medien tun das, vor allem in Deutschland. Wir haben auch einen Kanzler, der auch in bestimmten Fragen nicht so transparent gearbeitet hat und wenn ich sehe, wie da berichtet wird und wie das wahrgenommen und welche auch Erwähnungen in den Zeitungen gefunden hat, dann ist das natürlich ganz, ganz anders. Und du wir nicht irgendwie kleinreden. Das ist ein Thema und das ist auch ein Thema hier. Das ist eine gewisse Nähe zwischen Politiker und zwischen äh, äh, Journalisten und eine gewisse äh, auch Haltung, der sehr befestigt ist bei der Betrachtung von Themen auch unter Journalisten.
0: Das ist Ihre Außenwahrnehmung, Absolut. auch nach der wollte ich Sie nämlich ja. fragen, ähm, und dann wollte sie, Entschuldige, Frau Meinhardt, Sie wollten. Sie
3: sind dann, auch emotionalisiert. Ja, ich bin auch emotionalisiert. Ich kann da nicht an mich halten, weil ich, ich, ich teile Ihren Befund, was jetzt die gesellschaftliche Debatte betrifft, aber ich kann das als Journalistin so nicht stehen lassen. Wir haben, die ÖVP ist seit, also wir haben in der Zweiten Republik, ich glaube, ungefähr 30 Regierungen gehabt. Und in der Hälfte davon war die ÖVP hat die ÖVP den Kanzler gestellt und in vielen anderen war sie in der Regierung. Korruption braucht Gelegenheit. Ich kann nur äh, Steuerprivilegien in die Wege leiten oder Posten schachern, wenn ich die Macht dazu habe. Und deshalb ist es habe ich ein Problem, das jetzt einmal auf alle Parteien gleich äh, zu verteilen. Aber das Problem, gibt es ähnliche Struktur mit der SPÖ in Wien und da haben wir genauso berichtet. In der gleichen Härte wurden genauso geschimpft. Also ich möchte das so nicht stehen lassen, dass wir...
4: Ja, bei Ihnen mag das sein, aber ich rede hier auf die Metaebene und ich betrachte Deutschland und Österreich und rede jetzt nicht von den Medien, sondern von, <lacht> von Teilen der Medien. Und den Teilen den Medien auch unabhängig davon, bestimmte Themen sehr tendenziell berichtet. Das ist eine Haltung Journalismus und das habe ich nicht erfunden. Das ist ein Problem, die wir weltweit in den letzten Jahren haben. Und das können Sie nicht irgendwie jetzt äh, nur in Bezug auf dieses Thema irgendwie betrachten. Die existiert und die macht mir große Sorgen, weil ich absolut davor bin, dass Journalisten objektiver auf die Sache sind und dass sie sich nicht einig machen mit bestimmten Themen. Aber wie viele moralisierende Debatten, wir werden ja im zweiten Teil über Migration sprechen, äh, geführt werden in den Medien und wie viele Journalisten auch in den Berichterstattungen ihre eigene Ideologie mit einbeziehen.
0: Ich möchte also, jetzt
2: aber noch, bitte? Ich möchte dazu sagen, wir haben keine Medienlandschaft, um die man uns beneiden muss. Wenn ich jetzt vorsichtig bin, ein Problem, das ich sehe, ist, dass in Österreich die Verhaberung zwischen vielen Medien und der Politik sehr groß ist. Ja. Ich erinnere an Jets, an Rainer macht uns das, die aufgetaucht sind, eine führende österreichische Tageszeitung. Das heißt, dort, dort sind die, die Leute per mit, mit Du den, mit den wesentlichen Akteuren, mit den Politischen und können sich was wünschen von der Zeitung, die als Qualitätszeitung auftritt. Andere Zeitungen. In Österreich, die meisten eigentlich sind der ÖVP zumindest nicht bösgesonnen, gesonnen, sondern wohlgesonnen. Ähm, Salzburger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung, alle. Ähm, einige wenige gibt es vielleicht, die da eher kritisch sind, aber dass wir ein linkes Medienspektrum haben in Österreich, also dass wir weit davon habe ich nicht naja. behauptet. <lacht> ich da Kurz.
4: Das habe ich nicht behauptet. Es, es ja. ist
1: schon eine sehr laute linke Meinung in den Medien und das muss man schon mal wieder... Was, was, welche, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wir haben sehr große... Also ich würde mir schon trauen zu sagen, dass der Standard nicht durch seine Rechtslastigkeit auffällt. Ne? Also wir haben ja. hier schon eine, ein Medium auch, das massiv auch gegen die ÖVP immer wieder vorgeht. Jetzt. Und Jetzt auch, ja.
0: Natürlich, ja. ja. ja
1: Natürlich. Aber, aber jetzt kann
0: man nur dazu sagen, bin ich der, bin nicht der Pflichtanwalt der Bundesländerzeitungen, aber wenn Sie sagen, und das ist ein altes Motiv, alle Bundesländerzeitungen seien eher konservativ und der ÖVP zugeneigt, die Bundesländerzeitungen haben in der Berichterstattung über die Causa Kurz und über die Diskurationsvorwürfe wirklich nicht die Position der ÖVP. Das ist
2: auch nein, nicht so. Nein, nein, das nein, so. nein. Was ich aber das, auch, das hat sich auch ein bisschen verändert in letzter Zeit. Also Manche dieser Zeitungen waren sehr freundlich und sind doch jetzt sehr kritisch geworden. Selbst die Presse ist jetzt kritisch geworden. Also, was ich Ihnen
1: recht geben muss, ist, was ich genauso kritisiere wie Sie, ist diese Verhaberung, die stattfindet. Aber da haben wir ein, ein wirtschaftliches, finanzielles Problem bei den Medien. Wenn das vom Gutwill des Regierenden abhängig ist, wie viel Inserate jede Zeitung bekommt, dann findet das zwangsläufig statt. Das kann ich überhaupt bin, bin ich ganz das Ihrer Meinung? Abgestellt. Ich habe 2012, 2013 dieses Modell schon mal vorgestellt, dass jeder gleich nach einem Punktesystem das ausländische Publizistische Professoren Festling. Äh, die Inserate bekommen soll, das
0: ist abgelehnt Wäre es nicht besser, wenn die wenn man zu dem Standpunkt kommt, dass die Regierung jede Möglichkeit hat, ihre Anliegen zu publizieren, Bundesgesetzblatt ja, ja. und warum, warum muss muss man überhaupt eine Regierung Anzeigen schalten
1: Überhaupt nicht. Naja, es macht durchaus, durchaus Sinn, zum Beispiel, wenn man sagt, äh, man soll nicht auf den, ich sage noch immer, Lohnsteuerausgleich vergessen. Äh, es gibt schon jetzt, gerade wir haben es bei der Corona-Pandemie gesehen, durchaus das Interesse Menschen davon zu überzeugen, dass das eine oder andere Verhalten sinnvoll ist. Also natürlich hat das auch Sinn, dass man hier als Bundesministerium für Gesundheit inseriert. Es hat auch den Sinn, dass man für Klimafreundlichkeit den Klimabonus unter die Leute bringt und weiß, dass sie es das abholen sollen. Also da gibt sicher die dafür sprechen. Aber manches, da gebe ich Ihnen recht, dass man sagt, wie schön die Spielplätze der Stadt Wien sind,
2: äh, es ist halt natürlich mystische. wahrscheinlich auch
0: nicht zufällig wieder irgendwie eher parteipolitisch. Ich möchte noch einmal mit Ihnen, Herr Mansur, auf die Metaebene, weil Sie sind ja Psychologe äh, von Ihrer Ausbildung. Ähm, und man sagt ja in der Psychologie, ähm, um eine Krise zu meistern, muss man sie zunächst einmal akzeptieren und anerkennen. Ne? Und jetzt hat man aber in den, wir haben das ja gerade schon diskutiert, in der ÖVP zum Beispiel, äh, kann man eine Krise anerkennen und meistern, man eigentlich sich dauerhaft verweigert, zu sagen, das ist eine Krise, da ist was passiert, wir müssen da was tun, dann kommt man eigentlich nie raus, oder?
4: Ja, das ist Fehler, die auch immer wieder auch im Wirtschaft äh, auftauchen. Und das äh, beruht auf eine falsche Annahme, dass man nicht zugeben soll von Fehler. Und dass die Krise verdrängen irgendwie besser hilft, um dadurch zu kommen. Und das funktioniert nie. Das ist ein Menschheitsfehler, die wir seit Jahrtausenden machen und vor allem Männer machen. Also die, die zugeben von Fehler, diese Bereitschaft auch Schwäche zu zeigen. Es ist nicht einfacher für viele, vor allem Leute, die natürlich im Rampenlicht standen, die immer gefeiert sind, die von allen Journalisten, egal was sie gesagt haben, zitiert werden. Und auf einmal müssen sie irgendwie eine gewisse Schwäche darstellen. Und das tun sich Männer insgesamt sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn es damit auch verbunden macht, auch zu demonstrieren, andere kontrollieren zu wollen. Als Psychologe kann ich sagen, das Beste, was Firmen, was Politiker, was Parteien machen können, ist schnell wie möglich fehlen zuzugeben. Wir sind menschlich, das erwartet auch das Volk, das erwarten die Menschen. Sie nehmen das nicht als Schwäche, sondern teilweise als Stärke. Aber wahrscheinlich lernen die Menschen nicht zu viel dazu oder nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen, weil es ist psychologisch gesehen eine Akt der Schwäche und da tun sich manche sehr schwer damit.
0: Aber es hat wahrscheinlich zwei Aspekte. Es ist offensichtlich für Politiker schon schwer genug, aber eh für viele andere Menschen auch und vielleicht für Männer schwerer als für Frauen, zuzugeben, dass man etwas falsch gemacht hat, dass man eine falsche Einschätzung hatte. Wurde ja viel diskutiert darüber, auch in der Pandemie in Bezug auf Schulen und Kinder. Noch einmal was anderes ist es aber dann irgendwie Dinge zuzugeben, die ans Strafrecht grenzen oder möglicherweise im Strafrecht sind, weil da muss man ja eigentlich vermeiden. Sonst muss man sich einfach schuldig bekennen und selbst vor Gericht gehen. Ja,
4: da gibt es äh, Anwälte natürlich, die abraten davon und so weiter. Es geht mir auch jetzt nicht um diese strafrechtliche, da bin ich überhaupt keine Experte. Wenn es darum aber irgendwie seinen Ruf wiederherzustellen, wenn es darum geht, die Bevölkerung auch zu erreichen und vielleicht auch Sympathien dazu gewinnen, dann hilft diese Haltung überhaupt nicht. Nicht die Partei und nicht Kurz selber, sondern es geht darum, ganz schnell wie möglich aufzuklären und auch die Initiative zu greifen und zu sagen, ja, es sind Fehler gemacht worden, ich entschuldige mich, ich trage auch die, äh, äh, die Konsequenzen dazu. Und da merke ich auch, und zwar nicht nur hier in Österreich, ich komme ja aus Israel, wir werden wahrscheinlich in zwei Wochen jemanden sogar äh, zum Ministerpräsidenten machen, die vor, der vor Gericht steht. Also da ist die Fähigkeit, das zu tun, viel, viel kleiner geworden in den
0: letzten Jahren, glaube ich. Ich würde gerne einen Themenwechsel vorschlagen. Wir bleiben ein bisschen bei Sebastian Kurz, nämlich mit einer vermeintlichen oder tatsächlichen Errungenschaft, hatte in seiner Zeit als Politiker den größten Erfolg, Erfolg gehabt, nämlich mit der Schließung der Balkanroute. Sie ist eigentlich längst wieder offen. Es kommen immer mehr Asylwerber zu uns, mehr als je zuvor. Und wir schauen uns vielleicht zu Beginn einen kurzen Überblick an.
5: Überfüllte Flüchtlingsquartiere, Schutzsuchende in Notunterkünften und Zelten, Tausende junge Männer am Weg nach Europa. Das sind keine Bilder aus 2015, sondern von vergangener Woche. Das Jahr 2022 ist dabei, zum Rekordjahr der Flucht zu werden. Rund 72.000 Menschen haben bereits einen Asylantrag in Österreich gestellt. Das sind fast dreimal so viele Menschen wie im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Und die 56.000 Ukrainer, die sich momentan in der Grundversorgung befinden, sind da nicht einmal mit eingerechnet. Die Bundesquartiere sind maßlos überfüllt. Und viele Länder weigern sich, die Flüchtlinge unterzubringen. Nur Wien und das Burgenland erfüllen ihre Quote. Deshalb ließ Innenminister Karner Anfang der Woche Zelte aufstellen. Dagegen regt sich vielerorts Protest. Der Bürgermeister Ferdinand Aigner in St. Georgen im Attergau läuft dagegen Sturm.
0: Aber jetzt ist einfach genug. Frau Meinhardt, Sie haben sich in Ihrer diesjährigen Titelgeschichte im Profil mit der Asylkrise auseinandergesetzt Menschen in Zelten, tausend junge Männer auf dem Weg nach Europa oder durch Europa sich regender Protest in der Bevölkerung, in manchen Gemeinden. Wiederholt sich gerade das, was wir im Flüchtlingsjahr 2015 erlebt haben?
3: Also was die Zahlen betrifft, das stimmt, die sind sehr hoch. Sie sind äh, wahrscheinlich im November sogar schon höher, als sie 2015 waren. Damals haben 88.000 Menschen äh, einen Asylantrag gestellt. Wir sind jetzt bei 73.000, wie der Bericht auch äh, gezeigt hat, da sind die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht dabei. Ähm, also... Ja, einerseits, was die Zahlen betrifft, aber es gehen sehr viele Menschen, ziehen weiter, weil sie eigentlich gar nicht Asyl suchen, sondern Arbeit. Und das sind nicht ein paar Dutzend, das sind Tausende, sowohl Afghanen als auch die berühmten Inder, die jetzt da in der Debatte waren. Und wir erleben 2015 auch deshalb nicht, weil die 70.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt in Österreich sind, einen Sonderstatus erhalten haben. Also die haben, die sind gar nicht im Asylverfahren. Das war ja damals 2015 anders. Da musst de du für facto jeden, Flüchtlinge. Ja. Genau, die sind de facto Flüchtlinge, haben im Rahmen der sogenannten Massenzusturmrichtlinie einen befristeten Schutz erhalten, äh, sind aber in der Grundversorgung. Also es gibt schon auch die Handicaps dann bei, auf dem Weg zum Arbeitsmarkt und auf dem Wohnungsmarkt. Es gibt alle möglichen Probleme. Also die Herausforderungen sind riesig. Ich würde das überhaupt nicht äh, Kleinreden, zumal jetzt im Winter auch noch Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine kommen könnten und die würden dann vielleicht noch viel verwundbarer sein, weil die ersten Kohorten waren ja sehr gut gebildete äh, Menschen, die halt am Arbeitsmarkt an vor allem den Sprachkenntnissen scheitern ähm
0: aber jetzt, das sind ja zwei Sachen. Das eine ist, wenn man dann in der Grundversorgung sind, also, glaube ich, 56.000 oder 70.000 ukrainischen de facto Flüchtlinge, genau. wenn man die, bei den Asylwerben sind es nur die Hälfte, also da werden es so 35.000 sein. Das heißt, die Gesamtzahl derer, die in der Grundversorgung sind, ist jetzt schon deutlich höher als die Zahl derer, die 2015 in Grundversorgung waren.
3: Nein, das stimmt, glaube ich, so nicht. Es sind insgesamt 90.000, wenn man die Ukrainerinnen jetzt genau. hat, die dazu gezählt
0: Grundversorgung. Von der finanziellen Sie, Belastung, mehr. wenn man ja, so will ja. redet, nicht ja. von der Versorgungsbelastung. Und das Zweite ist, wenn man sagt, es sind ja eh nur die Hälfte der Asylwerbe in der Grundversorgung, weil ein großer Teil derer, die einen Asylantrag stellen, wollen eigentlich gar kein Asyl, sondern wollen arbeiten und zwar nicht nur in Österreich, sondern viele in Großbritannien. Ist das dann nicht auch ein Zeichen dafür, dass unser, dass unser Zugang zum Thema Asyl irgendwie nicht mehr sehr zeitgemäß ist, wenn wir... Zehntausende Asylanträge von Menschen haben, die selber wissen, dass sie keinen Anspruch haben und die auch gar nicht Asyl wollen.
3: Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht, ich, um es böse zu sagen, die Debatte ist sehr verlogen. Ähm, man, ähm, die Menschen stellen ja auch deshalb an der Grenze äh, Asyl oder beantragen Asyl, weil sie sonst nicht bleiben dürften. Also man, man hält sie auf, sie gehen nicht noch nach Großbritannien, sondern auch nach Frankreich und nach äh, Italien und nach Spanien, um dort in den äh, Landwirtschaftsbetrieben als Tagelöhner zu arbeiten oder in der Gastronomie oder in Großbritannien auf Baustellen. Äh, und da muss man dazu sagen, das würde einer der großen Pull-Faktoren sein, von denen immer die Rede ist, dass diese informellen Arbeitsmärkte, die Leute ja wirklich richtig gierig aufsaugen, weil es da nicht nur einen, einen großen Bedarf an schwarzer Arbeit, sondern auch an prekärer Arbeit gibt. Also die Leute werden ja gnadenlos ausgebeutet und ein großer Teil der europäischen Nahrungsmittel wird durch diese Ausbeutung erzeugt. Das müsste man alles, ich weiß, das ist nicht sehr schlagzeilentauglich, das Thema Wanderung ist einfach wirklich hochkomplex, so wie der
0: Genau, aber festmachen, Herr Mansur tut sich sein Thema Asylwesen. Und, und jetzt haben wir die Situation: Man sagt, es ist ähnlich wie 2015, von den Zahlen her. Es ist weniger dramatisch als 2015, weil der Kontrollverlust nicht so groß ist. Also es gibt unregistrierte Grenzübertritte. Zugleich haben jetzt eine große Anzahl von Menschen, die ins Asylwesen kommen, obwohl sie dort eigentlich auch aus ihrer eigenen Sicht gar nichts verloren haben. Haben wir was gelernt seit 2015?
4: Nein, haben wir nicht. Ich glaube, dass wir die Debatte immer noch moralisierend führen. Also vor allem in Deutschland bewegt sich zwischen Ausländer raus und zwischen, wir haben Platz und Grenzen sind sowieso von gestern. Und ist nichts. Und wir sind komplett überfordert, weil ich auch Migration, egal ob jetzt über Asylwege oder in der Arbeitswelt äh, als etwas sehe, was wir nicht beantworten und nicht irgendwie äh, keine neue Regeln herstellen wollen, sondern wir begreifen, die Leute werden irgendwann kommen, sie werden irgendwann eine Wohnung finden und das war's. Aber die Probleme, die Herausforderungen, um das positiver zu äh, formulieren, fangen erst an, wenn die Leute hier sind. Und ich glaube, 2015 bis heute haben wir in ganz Europa ganz viele Herausforderungen gesehen, die uns wirklich an die Grenzen gebracht haben. Ich erinnere an äh, Islamismus, an Antisemitismus, an frauenverachtender Ideologie, äh, an Menschen, die ganz andere Sozialisation mitbringen. Und ich bin der Letzte, der, der gegen Migration und gegen Migranten sind. Aber wir müssen endlich verstehen, dass die Herausforderung erst anfängt, wenn die Leute hier sind. Und das bedeutet Wertevermittlung, das bedeutet, die Leute ankommen zu lassen und ganz klare Forderungen äh, zu stellen, was man von den Menschen, Erwartet. Was Europa braucht, ist eine komplette Trennung zwischen Wirtschaftsmigranten und Asyl, äh, Asylbewerber. Wirtschaftsmigranten brauchen wir. Aber sollen wir warten, bis die Leute an die Grenze sind? Oder sollen wir andere Wege wie in Kanada und USA schaffen, dass die Leute sich bewerben? Und dann holen wir diejenigen, die auch passen, die wir brauchen. Und dann bezahlen wir sie auch richtig und nicht versklaven wir sie. Und was Asylbewerber angeht, wir müssen, also ich habe hier nur Männer gesehen auf den Bildern. Das ist auch eine Frage, die wir stellen sollen. Warum kommen aus der Ukraine meistens Frauen und Kinder und aus Afghanistan, Irak und sunja nur junge Männer? Das ist eine Frage. Die Frage, die teilweise tabuisiert wurde in den letzten Jahren. Die muss aber gestellt werden, weil wir erlauben, diejenigen anzukommen, die es schaffen, hierher zu kommen. Mit ganz viel Schleuser, Wirtschaft, mit ganz viel Kriminalität und so weiter und so fort. Wir brauchen, wenn wir wirklich moralisch sein wollen, oh. diejenigen helfen, die am meisten brauchen. Und das passiert vor Ort, aber nicht auf die Grenze zu Österreich oder zu Deutschland.
0: Herr Mayer, Sie waren immer in der Frage Asyl sehr auf dem Standpunkt, wie viele andere natürlich auch Juristen und Verfassungsrechtler zu sagen, es ist so eine Art heiliges Recht. Jetzt sieht man aber wieder, dass eigentlich das Asylwesen und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, für immer mehr Leute, zum Beispiel jetzt eben aus Indien und anderen Ländern, der Weg ist, wo Sie wissen, wenn ich das mache, dann bin ich mal da, auch wenn ich auf legalem Weg vorher keine Aufenthaltsbewilligung bekomme, keine Arbeitsgenehmigung, wird nicht so eigentlich das Asylwesen ausgehöhlt?
2: Naja, das ist natürlich ein Problem. Der, die Genfer Flüchtlingskonvention ist circa 70 Jahre alt. Damals war das Problem, dass Leute, die verfolgt werden, ihrer, ihrer Heimat entfliehen wollen und denen sogar Schutz bieten. Das, was wir jetzt haben, ist ja nicht nur ein Asylproblem, das ist ein Migrationsproblem. Da kommen Leute zu uns, die keinen Asylgrund weit und breit haben und halt plötzlich auftauchen. Und wir haben keine Regelungen geschaffen, das ja. Wir gewinnen völlig Recht, auch auf europäischer Ebene nicht, das wirklich sauber zu trennen. Wir haben was anderes getan. Wir haben die, die Situation in dem Bereich, die gesellschaftliche Situation vergiftet. Da hat begonnen Heider damit. Mit der Hetze gegen Ausländer und gegen, gegen Flüchtlinge und gegen Asylanten, das ist dann immer vermischt worden und äh, die FPÖ hat so weiter getan. und kurz hat der, der FPÖ dann das Thema weggenommen und das noch einmal verschärft. Er hat ja immer nur von illegaler Migration gesprochen. Aber Asylant ist nicht illegal. Ja, aber das ist
0: genau die Frage. Jemand, der aus Indien kommt, weiß, dass er keinen Anspruch hat auf Asyl und trotzdem den Weg wählt über das Asyl, weil das der Weg ist, dass er da bleiben kann. Ist da nicht dann der Begriff illegale Migration wirklich angebracht?
2: Wenn jemand kommt, von dem ganz sicher ist und der auch weiß, dass er es nicht kriegt, dann ist das eine illegale Migration. Aber jemand, der aus irgendeinem Land kommt und hofft, da ja, findet ein besseres Leben. Und man sagt ihm, das ist die einzige Chance, die du hast, ist, um Asyl anzusuchen. Ja, also ich wie
4: wäre, wenn wir wirklich das Thema bis zum Ende denken? Ich komme aus dem Nahen Osten. Jeder Mensch, der wirklich für seine Kinder eine Zukunft haben will, muss raus aus dem Nahen Osten, dass diese Stück Erde wird die Menschen keine <lacht> Zukunft anbieten können. Wir haben in Ägypten, in Irak, in unterschiedlichen Ländern eine jungen <lacht> Arbeitslosigkeit, die über 40, 50 Prozent geht können wir alle diese Menschen annehmen, und zwar über nee. Asylwege. Nee. Wir müssen ja bis zum Ende denken. Die ersten, die es schaffen, die telefonieren ja mit anderen, und dann kommen noch mehr und noch mehr Leute, und dann stehen wir vor das Problem und vor fertiger Tatsachen, und wissen wir nicht, wie wir damit umgehen. Deshalb, wir müssen Grundreform betreiben, ich bin dafür, dass wir die Leute annehmen. Aber ich bin, oder aufnehmen. Ich bin dafür aber, dass wir Prioritäten setzen, dass wir auch Asyl, wie gesagt, von Wirtschaftsmigration trennen. Und ich bin dafür, dass das auch vorher passiert, bevor die Leute an die Grenze stehen.
2: Ja, das haben wir aber versäumt.
0: So, und jetzt haben wir dann aber das interne Problem, das wir jetzt in Österreich haben, ist, dass dann irgendwie wiederum die Quartiere knapp werden, weil die Gemeinden ähm, stehen vor dem Problem. Der stellt dann die der zuständige Bund Zelte auf, wie da in Oberösterreich, in Talham und die Länder erfüllen ihre Quoten nicht. Und der Innenminister sagt dann, das ist zwar schwierig, wir müssen Zelte aufstellen, aber wir haben die Situation eigentlich im Griff, hat er recht. Naja, das sind so Scheingefechte am Ende der Diskussion. Da
1: sind wir, glaube ich, einig. Ob man jetzt dann am Schluss über drei Zelte in Vorarlberg diskutieren soll oder nicht, da stelle ich jetzt auch einmal in Frage. Das riesige Problem ist, und da bin ich bei Ihnen, wie Sie gesagt haben, es ist alles so verlogen. Entweder, und ich habe schon einige Innenminister erlebt, man nimmt das jetzt einmal ernst und stellt tatsächlich klar, so wie es auch Sie sagen, dass illegale Migration nicht mehr bei uns stattfindet. Und die Österreicher sind gute Menschen und die kümmern sich um die Ukrainer und kümmern sich auch jeden um jeden Asylwerber, der das... Recht hat, bei uns bleiben zu können. Was sie nicht wollen, ist, dass sie ausgenutzt werden. Und jetzt allein die Grundversorgung, ich habe mir das vor der Sendung ausgerechnet, kostet nächstes Jahr 454 Millionen Euro, die Versorgung. Also eine halbe Milliarde Euro gibt Österreich in der Grundversorgung aus. Und das sind Beträge, die wir in einer Wirtschaftskrise und Energiekrise auch noch nebenbei zu schultern haben. Das geht sich schon aus, da bin ich bei Ihnen, 2015, 2016, 2017. Ob sich das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder aus Gehen wird und dann die Österreicher bereit sind, bei ihnen äh, den Deckel auf den Topf zu geben und äh, das Licht öfter auszuschalten, damit wir diese 454 Millionen Euro noch ausgeben können, das wage ich zu bezweifeln. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, den Sie angesprochen haben. Natürlich hilft das den Rechtsextremen, wenn ich ständig Leute reinlasse, unkontrolliert reinlasse und die Parteien, die äh, für Stabilität stehen sollen, die Konservativen, aber auch die Sozialdemokratie, nicht dazu fähig sind, dieses Problem in Griff zu kommen. Naja, dann wird man anfällig für Populismus, wird man anfällig für die einfache Lösung, einfach die abzuweisen, die wir alle wissen, dass es so nicht geht. Aber natürlich werden diese Parteien gewählt und werden sogar die Mehrheit haben, wenn es so weitergeht.
0: Jetzt haben alle gesagt, da müsste man was reformieren, das ist Einigkeit am Tisch. Könnten man vielleicht in zwei, drei groben Strichen skizzieren, was die wichtigsten Reformen wären, um genau <lacht> dieses Problem zu lösen? Weil wir sitzen hier relativ gemütlich und sagen, ja, das ist ein Grundproblem, das muss man alles anders machen. Aber irgendwo sitzt jemand, der muss entscheiden, wie es anders gemacht wird. Was würden Sie dem äh, als Berater sagen? Was wäre das äh, Wichtigste, ich was Ich habe mir
4: Bücher kann? darüber geschrieben. Also,
0: ähm, und zwar, ich meine jetzt nicht die Integration, da kommen wir gleich drauf, sondern ja, tatsächlich ja. in der in der Frage, wie kann man diese Ströme in irgendeiner einer Form so lösen, dass sie weder ein humanitäres Problem ergeben, noch die Aushöhlung des Asylwesens. Weil das scheinen die zwei Probleme sehr zu sein. Ja,
4: einfach. Diejenigen, die ähm, sich als Asylanten äh, äh, hier identifizieren und sagen, sie wollen Asyl und die äh, äh, aus Ländern kommen, wo das nicht der Fall ist, müssen, zurückge müssen zurückgebracht werden. Nur wenn wir das in aller Deutlichkeit so machen, werden die Leute verstehen, dass
0: es sich nicht lohnt, nach Europa zu kommen. Da haben wir noch das Problem aus den letzten Jahren, dass da sehr viele Menschen aus sehr vielen Ländern dabei sind, die nicht bereit sind, die zurückzunehmen. Ne?
4: Ja, aber Europa muss endlich auch eine Antwort dafür finden. Ich meine, alle lachen uns aus und, und kommen hier und dann haben wir Leute, die eigentlich illegal in Europa sind und wir schaffen es, diese Leute nicht zurück, äh, aus, äh, ja, abzuschieben. Und das ist etwas, was eine Lösung braucht, auf juristischer Ebene, aber vor allem auf politischer Ebene.
2: Ja, aber das braucht eine europäische Lösung. Das kann kein Staat allein. Das ist richtig, ja. Aber das Problem ist in dem Maß nie gegeben. Dass eine derartige Migrationswelle über, über Europa schwappt, also ich kann mich nicht erinnern, dass es das jemals gegeben hat. Ja, 2015 haben wir es ja schon. Seit, naja, wir hätten ja seit sieben Jahren dazulernen 2015 können. 2015 war
1: das, höre das Problem. ich seit sieben Jahren dass, genau diesen Satz. Dass ein schwerer Kontrollverlust
2: eingetreten ist im Jahr 2015. Ja, aber seit nicht?
1: sieben Jahren diskutieren wir genau das, was Sie gesagt ja, haben. Es ja. braucht eine europäische Lösung. Also vielleicht. Aber und Europa sind die, sind die Mitgliedstaaten.
3: Aber, ich, ja, aber ist, Sie ist, haben es, gefragt wegen einer
1: Lösungsvorschlag. Dann könnte man doch das aufgreifen und sagen: Gut, wir machen einmal einen richtigen Grenzschutz, so wie sich die Österreicher tatsächlich erwarten und kontrollieren an der Grenze, so wie es Ungarn macht etwa, tatsächlich Asylberechtigt oder kommen sie aus Indien oder aus Pakistan und haben gar keine Chance in ein Asylverfahren und wir schicken sie wieder heim. Damit wird es ein Dominoeffekt.
3: Die, die Ungarn alle durch. Also das äh, damit ja wird es ein Dominoeffekt ergeben
1: und jedes Land. Ungarn, Serbien bis Griechenland wird dasselbe machen und da kommen wir wieder auf Sebastian Kurz zurück. Das war kein großes Wunder, was Sebastian Kurz erreicht hat, sondern es war genau dieser Druck auf die anderen Länder. Entweder
0: ihr macht es damit oder ihr habt Probleme. Und dass es dann sagen, bis die an der, an der europäischen bis Außengrenze Türkei, genau. sozusagen angelangt sind. Dort hat man dann auch Probleme, genau. die, die was ich gar nicht
2: verstehe. Da. Was ich überhaupt nicht verstehe, äh, es kommen sehr viele Asylwerber über Ungarn. Sobald sie in Ungarn sind, sind sie in einem sicheren Land und haben dort, um Asyl anzusuchen und nicht weiter zu wandern. Und warum hört man keine Kritik an Orban? Ja, und warum machen wir das Gleiche? Die Deutschen schicken uns die Asyl-Land ja, wir wir wieder
1: zurücknehmen. Das ist
4: ja dann 2000 genau 2000 der Effekt, dass es dann immer weiter... Ist ja. 2015, ganz kurz, 2015 haben wir Leute nicht direkt aus Syrien hierher äh, gebracht, sondern es kamen auch aus der Türkei, einem sicheren Land. Und haben wir hier aufgenommen. Also es ist, es ist verlogen, es ist kompliziert. Ich gebe mir nicht zufrieden, dass wir sagen, wir haben ein Problem und wir suchen nach einer Lösung seit sieben Jahren. Also wenn Europa was schaffen soll, dann muss sie diese Zukunftsfrage beantworten. Sie muss andere Wege und damit es auch un, nicht unmoralisch klingt. Es geht nicht nur um Abschiebung. Es geht darum, die Leute da vor Ort auch zu helfen und für diejenigen, die wirklich am meisten Asyl brauchen, auch nach Europa europa vielleicht auf ligan ebene zu bringen
3: ich bin vollkommen einverstanden ich finde man sollte nur dazu sagen dass europa in dieser lage auch selbst schuld ist auch 2015 wir haben äh, dann die uno also als
0: das World Food Programme. Das World Food
3: Programme, wo Europa auch beiträgt, ähm, hat die Lebensmittelhilfen gekürzt. Also die, Wir wissen ja, warum sich die Leute auf den Weg gemacht haben. Also Hilfe vor Ort ja auf jeden Fall. Das ist jetzt bei den Ukrainern wieder das Gleiche. Die Polen haben Hunderttausende aufgenommen. Die kleine Republik Moldau, die hat 2,6 Millionen Einwohner, hat, hat so viele Leute wie wir. Also wir können nicht einfach immer nur sagen, wir sind so belastet und dann warten, bis es eine sogenannte Secondary Movement gibt. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Sagen, es, die, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass sich die Migrationsströme mischen und dass Menschen immer noch vor repressiven Systemen wie in Syrien oder in Afghanistan fliehen, obwohl die Taliban jetzt, äh, es jetzt sehr schwer haben, überhaupt rauszukommen, und äh, mischen mit Indern, Pakistani, die Arbeit suchen. Und die Antwort Europas drauf muss eine differenzierte sein und die ist ich glaube, sieben Jahre sind eh euphemistisch, also die, die ist schon viel länger nicht möglich, weil die, weil die europäische Politik von den EU-27 Innenministern bestimmt wird. Und die sagen, Grenzschutz ist alles, was uns hier hilft. Und wenn wir eine Lösung finden wollen würden dann würden wir sie finden. Das ist meine These.
0: Aber es ist ja eine gesellschaftliche Frage auch hier. Nicht? Man sieht das ja jetzt besonders gut. Man sagt, die Frauen und Kinder aus der Ukraine, die, werden, die nimmt man gern auf. Aber wenn man dann die Bilder sieht von sehr vielen alleinreisenden jungen Männern, dann hat man dort irgendwie ein anderes Gefühl dazu. Und dann sagen andere, es eigentlich rassistisch.
4: Ob das rassistisch oder nicht, ist eine andere Frage. Das sind Emotionen, das ist auch kultureller näher, Das ist auch ein Krieg, der in Europa stattfindet, wo wir auch indirekt, vielleicht auch direkt betroffen sind. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber trotzdem ist es halt eine Debatte wert, darüber zu sprechen, wem wir helfen wollen. Und vor allem, wer es gerade vom Krieg betroffen ist und wie wir am meisten diesen Menschen einen Schutz anbieten können. Und wenn wir von Asyl sprechen, dann sprechen wir nicht, über Leute, die über Jahren hier bleiben. Ich meine, die Situation hat ja von 2015 bis heute massiv verändert. In Irak gibt es in großen Teilen keine Krieg mehr, in Teilen von Syrien auch nicht. Und diese Differenzierung, den vermisse ich in der Debatte, es wird immer moralisierend dargestellt und es wird immer in eine Absolutheit dargestellt. Entweder diejenigen, die keiner nehmen wollen und auch mit den Ukrainer in Deutschland ein Problem haben oder halt Diejenigen, die äh, meinten, jeder soll nach Europa kommen, die europäische Identität, die europäische Kultur ist überhaupt nicht wichtig und das schafft Polarisierung, der uns nicht hilft.
0: Jetzt haben Sie gesagt, äh, das wirkliche Problem oder die wirkliche Herausforderung beginnt erst dann, wenn jemand da ist und sagen wir auch Asylstatus zugesprochen bekommen hat, weil dann beginnt die Aufgabe der Integration. Ja. Ich glaube, Ihr Generalbefund ist, die gelingt uns auch nicht wahnsinnig gut. Ähm, warum eigentlich nicht?
4: Also diejenigen, die nach Europa kommen, mit Europa Freiheit und Menschenrechte ver verbinden, die brauchen keine Integrationskurse, sie sind schon emotional angekommen. Das Problem ist, dass wir ganz viele Leute aufnehmen aus Kulturen, die in ihre Wertesystem und Kanon in eine unfassbare Differenz zu den europäischen individuellen Menschenrechten stehen. Wenn ich Leute aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, die ganz andere Frauenbild haben, dann können wir nicht erwarten, dass die Frauenbilder auf die Grenze bleiben und hier vor Freiheit und Selbstbestimmung irgendwie stehen. Und das bedeutet eine unfassbare Begleitung von diesen Menschen, bis wir sie sozusagen ähm, vermittelt haben, dass Freiheit und Menschenrechte kein Risiko für sich und ihre Familie, sondern eine Chance, eine Gewinn dazu. Und ich glaube, dass wir diese, diese Prozesse nicht gut begleiten und dass wir viele Leute verlieren auf dem Weg, die in Parallelgesellschaften gehen, die dann ansprechbar vor äh, extremistische Ideologien, die mit Europa eine, äh, eine Art von Risiko verbinden. Wir haben es ja bei den Frauenmorde äh, auch hier in Österreich gesehen in den letzten Jahren. Wir haben das beim Islamismus gesehen. Wir haben in Deutschland eine massive Zunahme an antisemitische Einstellungen, weil Menschen, die in Syrien sozialisiert sind, bringen keine positiven Bild über Israel mit. Und all diese Herausforderung, erstmal bewusst zu werden, ist der erste Schritt. Aber wir haben Medienlandschaft und wir haben Politik, die nicht bereit, wirklich das aufzunehmen und über diese Herausforderung zu sprechen, sondern wir zelebrieren Unterschiede, wir zelebrieren Migration, wir stellen uns auf die richtige Seite der Geschichte und sind nicht bereit, die negativen Seiten auch zu sehen.
0: Im Gefolge von 2015 war ja dann mit Terroranschlägen ein relativ großes Problem. Wir haben auch jetzt wieder beunruhigende Nachrichten. Wir sehen vielleicht einige Schlagzeilen im Hintergrund. In Ludwigshafen hat in Somalia zwei Männer erstochen. In Linz wurde eine Frau von ihrem Mann attackiert, weil sie ähm, sagen, mit anderen Männern Chatkontakt hatte, kann man, durch Wertekurse wird man das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ne?
4: Nee, Wertekurse ist nur der erste Schritt, aber es ist Begleitung und es ist vor allem auch Repression. Diejenigen, die hier Schutz suchen, sind herzlich willkommen. Diejenigen, die aufgrund ihrer Aufenthalt und Einstellungen äh, von, äh, dazu führen, dass Unsicherheiten entstehen, müssen den Weg zurückfinden. In aller Deutlichkeit. Und das ist Prozesse, die über Jahre dauern. Aber sie haben ja hier, also der den Ludwigshafen-Fall, unsere Innenministerin fand nicht mal ein Wort dazu. Es wird verdrängt, es wird diskutiert, ob man die Herkunft der Täter nennen soll. Es wird diskutiert, ob das ein islamistischer Terror oder nur ein ist. glaubt. Aber im, Im Gegenzug gibt es
0: natürlich auch wieder, ich glaube, es war Mecklenburg-Vorpommern, gibt es da wieder so ein quasi beginnend, befürchten manche, und das zeigt sich auch, wenn es die polarisierte Situation gibt, dann wiederum Anschläge auf, auf Institutionen, in denen dann Asylwerber wohnen.
4: Nicht? nicht zum ersten Mal leider. Also, Extremisten kommen niemals eindimensional, sondern es ist eine Reaktion und Gegenreaktion. Und Rechtextremismus ist in Deutschland vor allem ein Riesenproblem. Ähm, die brauchen nicht mal die Migranten, um Hass gegen Ausländer und so weiter zu haben. Das sind Einstellungen, die seit Jahren, auch unabhängig von den Zahlen, äh, da ist. Und da müssen wir in aller Deutlichkeit benennen, begegnen. Mein Problem ist, dass unsere Politiker teilweise sowas wahrnehmen, zu Recht auch hinweisen dass sowas nicht zu Deutschland, nicht zu Europa gehören und auf die andere Seite finden einfach eine Verdrängung und ignorieren.
0: Und das ist nicht der also Weg. Also Taoisierung als Integrationshindernis, sehen Sie das?
3: Ja, ich sehe ich seh den Punkt, aber ich möchte trotzdem widersprechen. Ich glaube, es ist nur sehr mühsam geworden, ähm, Probleme zu benennen, ohne rassistisch zu sein, weil die Debatte so tribalistisch äh, funktioniert mittlerweile. Also ich, ich sehe das genauso. Man kann nicht junge Männer auf die Straße stellen in Gruppen, vielleicht mit einem kleinkriminellen Kapo und erwarten, dass dann gute Menschen draus werden. Das ist jetzt einmal unabhängig von, von jeder Ethnie und dann kommen die patriarchalen Bilder dazu. Also das ist ja logisch und ich glaube, es braucht alles. Es braucht Repression. Es braucht Jugendarbeit, es braucht einen, eine differenzierte Debatte, die nicht mit dem Schaum vor dem Mund, sondern ja. lösungsorientiert ist. Also es gibt ja gescheite Leute, die wissen, Aber wie... Aber da
1: müssen wir doch jetzt einmal zu einem Punkt kommen und sagen, wir haben jetzt mittlerweile so viele Zuwanderer, so viele Migranten hier. Jetzt schauen wir mal, dass wir das in Ordnung kriegen, dass man hier Aufklärungsarbeit, Integrationsarbeit leistet, dass das... Mitbürger werden, vor dem man keine Angst haben brauchen, dass der sich in einer Hinterhofen-Moschee radikalisiert und so wie am 2. November Menschen in der Wiener Innenstadt erschießt. Das muss das Ziel also das sein. Ja, ja. ja und Vielleicht kann man da jetzt einmal eine Pause machen, auf Stopp drücken und nicht weitere 100.000, noch einmal 100.000 und noch 100.000 100 reinlassen. Also, da, da muss man schon sagen, natürlich, auch wir Österreicher, wir haben vor 2015 schon Haftanstalten gehabt, also auch bei uns waren 10%, 8% sonderbare Menschen, die zu Verbrechen neigen oder wie auch immer straffällig geworden sind. Jetzt nehme ich an, wenn ich 100.000, 200.000 rein statistisch sehe, werde ich wahrscheinlich darunter auch den einen oder anderen haben, der kein ehrliches welcher Kaufmann aus Syrien ist. Also wir werden auch da wieder Personen haben, die sich vielleicht nicht integrieren, im Bestfall, im schlechtesten Fall, zum Verbrecher werden. Richtig. Ich glaube, dass die Grundfrage sein soll,
4: ist, wie viele Kapazitäten haben genau. wir. Und diese Kapazität ist nicht es ist nicht unbegrenzt. Sondern wenn wir wirklich die Integrationsarbeit richtig machen wollen, dann gibt es eine Zahl. Ich, wir haben so eine Debatte in Deutschland gehabt, aber es gibt eine Zahl. Über diese Zahl sind wir überfordert. Und zwar nicht, was Wohnung und Sprachkurse angeht, sondern wie gesagt, bei der Begleitung von Menschen. Und zu Ihnen möchte ich sagen, ich bin absolut bei Ihnen. Aber es geht nicht darum, ob die Debatte rassistisch, ja oder nein. Weil wir ja in der Lage sind, sind als Mittel, auch Extremisten als solche auch zu sehen und zu identifizieren. Aber teilweise wird nur die Grundhaltung von das, was wir heute gesagt haben, als rassistisch dargestellt. Das ist das Problem. Und da brauche ich Sie und ich brauche die Medien dafür, dass sie auch diese Debatte ermöglichen und nicht die Debattenkultur so eng gestalten, dass alles, was abweichend von äh, äh, "Wir haben Platz" äh, mittlerweile als rassistisch
1: dargestellt wird. Diese Meinung ist übrigens jetzt auch schon links der Mitte angekommen. Gestern sagte Beate Meindel-Reising, eine sehr kluge Frau, die ich sehr schätze, dass man nicht immer sagen kann, man schafft es, sondern wir schaffen es vielleicht auch nicht. Und ja. das müsste ja mal auch jetzt bei der ja, SPÖ oder bei anderen Parteien auch ankommen, dass es irgendwo Limits gibt in der Schaffbarkeit einer Zuwanderung und dass wir wahrscheinlich irgendwann zu unseren Grenzen kommen. Vielleicht sind wir schon an unseren Grenzen angelangt, vielleicht
2: kommen wir auch nächstes Jahr zu unseren Grenzen. Aber es ist nicht alles schaffbar. Ja, bin ich ganz der Meinung. Wir müssten aber auch endlich trennen zwischen Asyl- und, und Wirtschaftsflüchtlingen und wir müssten vor allem denen, die als Wirtschaftsflüchtlinge zu uns kommen, illegal, eine reale Chance geben, dass sie, wenn sie sich bei uns integrieren und wenn sie sich ausbilden, sozusagen eine zweite Schiene haben. In Deutschland gibt es das zum Beispiel. Absolut, ja, ja. ja. ja, ja. Also, was machen wir? Wir schieben Lehrlinge, die ihre, ihre Lehre betreiben, die nach Österreich kommen, integrieren wollen und sich auch gut integrieren, ab.
4: Wir Lehre nennen das Spurwechseln und ich bin absolut bei Ihnen, aber dazu gehört auch, dass diejenigen, die nicht gut integriert sind, die nicht eine ja, Ausbildung ja, ja. haben, auch mit Sanktionen und Repressionen zu rechnen ja, haben. Natürlich,
2: ja, natürlich. Also ich kenne zum Beispiel Fälle ähm, aus Mödling, der HTL. Hat mir ein Lehrer erzählt, ein Afghane ist mit 14 oder 15 nach Österreich gekommen, hat kein Wort Deutsch gekonnt und hat fünf Jahre später mit lauter sehr gut maturiert, hat aber jeden Tag Angst gehabt, dass ihn die Polizei holt. Ja.
0: Sie haben gesagt, es gibt möglicherweise auch Grenzen und vielleicht haben wir die schon äh, erreicht. So ist es auch bei uns. Wir haben die, also auch die Zeit hat Grenzen und diese endlich und wir haben die Zeit heute schon erreicht. Wir sind am Ende unserer Zeit. von Meinhardt, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen ruhigen, schönen Abend. Die nächste Ausgabe von Links, Rechts, Mitte gibt es am 6. November und dort begrüßt Sie dann wieder meine Kollegin Katrin Brehauser. Starten Sie.